1: Du trodde kanske at været var tidenes tryggeste samtaletema? Å oh, nei da. Velkommen til ukas omadressert, der Hans spiller hovedrollen. Røg Tommy Bråten er fortsatt på ferie, men politisk redaktör Siv Sandvik, det er meg, og kulturkommentator Terje Eidsvåg, vi jobber på.
2: Som aldri før.
1: <laughs> og så har jo vi kunnet gått og sykle til og fra jobb uten å bli søkple ut Kjellerene tør i Trondheim så har ikke vi noe klag på når det gjelder uværet hans, men lenger sør i landet så har de jo virkelig gått hardt for seg. Når var det du skjønt her i ja, at det er
2: vel tror det var på tirsdag etter middag hvor kom sånn først kom det en sånn stripe på, på NRK eh, hvor det stod nederligst, jeg tror det stod togbru i fare, og så fikk jeg se bildene fra Ringeby, tror jeg det var, hvor, hvor du ser at elva eh, har brytt opp nærmest til at du ser at den har nådd opp til denne her eh, metallbrua, som jo forbinder hvertfall med tog eh, Trondheim og Oslo. Eh, og da eh, når jeg så gjennom snart eh, ja, to døgn har jeg følt denne her, eh, ikke brua minutt for minutt, men, eh, men eh, faren for at hele en togforbindelsen i sikkert en ganske lang tid vil kun brutte sammen. Nå ser det ut som det ender opp med skada, men da skjønte jeg liksom at det her, er, det her er ingen grunn til å bagatellisere eller å vitse med, selv om ikke jeg ikke har fått vann i kjelleren.
1: Nei, og så var det det bilda av et hus som bare seiler inn i bru i, i hemset der, og det som er med den video nå er at den vannet er opp til brua, og så kjører biler på by, og han som filmer den her mobilvideoen som har blitt spredt, han sier jo sånn, ikke kjøre på brua, ikke kjøre på brua. Og så er det heldigvis en som stopper, og like etterpå så dundrer jo det her huset som flyter på elva in i brua, det er jo som å se bilder fra Midtvesten i USA eller Sør-Europa. Det føltes nesten virkelig at det her var Hemsedal i Norge.
2: Ja, det, jeg tror sjeldent jeg har sett så mye vær på TV i løpet kort tid som de siste dagene. Nå har jo alle TV-kanalene og alle som tar levende bilder sikkert fått forevige av de mest dramatiske situasjonene. Men, men det gjør enormt intryck å se hvor, hvor stor skade faktisk et kraftig regnvær kan gjøre også i Norge.
1: Og så har det jo vært uh, mye snakk om at vi nordmenn er sånn sykelig opptatt uh, av været, og nå har vi jo virkelig grunn til å være det. Og har det vært i starten, før de her uh, bildene kom, så fikk vi jo mange sånt nødvarsel uh, som vi ikke skulle ha fått. Uh, vi fick ju i ned uh, så Ula jo telefon til folk med melding om at det var meldt uh, uvær i sør-norge. Ehm uh, hva synes du om den uh, debatten for det har vært ganske mye snakk om det nødvarsle.
2: Lenge i hvert fall helt fremte kanskje sån tirsdag ettermiddag så da inntryk av at mye av den her debatten om ekstremvær hans i Norge handla om raseri over at barn har fått nødvarsel på onsdagen så hadde vel at folk hadde fått det på natta og jeg skjønner jo irritasjonen og jeg fikk jo først ikke det varslet i det hele på tirsdagen, men på tirsdagskvelden når jeg skulle se på dagsrevyen om, om det her være. Da begynte jeg plutselig å urle veldig i, i telefon og klarte at det...
1: Hadde blitt grunnet hvis jeg hadde sett ja, klokka tre på natta? Det
2: hadde jeg også, og det er jo fryktelig irriterende, og det her må, jo, må man jo ha en grunnig evaluering av, og hvis det her er noe som oppstår jevnlig, så er det all grunn til å til å være kritisk det, men samtidigt så rister jeg jo litt på hodet, for når det tross alt går bra med deg og rundt deg, så rister du av deg den irritasjonen ganske fort. Jeg tror ikke vi er ferdig med å få et totalisert samfunn hvor myndighetene skal bombe oss med, med værmeldinger, men det gir meg jo også litt sånn assosiasjoner til forrige gang, eller forrige epoke med den type meldinger som, for vi som gikk på ungdomsskolen under den kalle krigen, så i ettertiden også virker det som det gikk flyalarm kanske en gang i måneden det gjorde det jo ikke, men det var jo en del av den beredskapen man hade. og jeg tenkte vel kanskje når denne debatten om feilsendte alarmer kom på sitt verste, at vi kanskje har gått fra, heldigvis ferdig med den kalle krigen, selv om den bare blusser den også, men at vi kanskje er ferdig med nærmest en slags våt krig når det gjelder advarsla til befolkningen i Norge, og gjennom ett nytt medium som SMS i type här
1: så har det ju i tillägg till dem som har varit uh, frustrerat och irriterat på nödvarslar så har det ju inte manglat på folk som haselare med eh uh, uh, av den här saken. Vi såg det ju också i sommer då vi skrev mig om hetebölgen i Europa som manglade lite på folk som si Nei, jeg koser meg i skyggen og det gjør ingenting at det er 38 grader og vi drar jo tross alt til syden for å ha det varmt og nå må media slappe litt. Hva tror du er grunnen til at folk steiler når de ser store overskrifter der det står sånn ekstrem vær?
2: Jeg tror kanskje at det har en litt rann med å gjøre det sørgelige faktumet at Norge kanskje, i hvert fall i følge internasjonale målinger, det et av de landen i verden som har den største andelen av såkalte klimaskeptikere. Men det handler vel også om at vi er, det er vel ikke noe spesielt norsk engang, at det er veldig lett å være seg selv nærmest. man tar utgangspunkt i. Hvordan, hvordan er det for meg og her er jeg og, og, og det gjør jo til at, at du kan få, Norge er jo et stort og variert land, at du kan få enorme blindsoner og Jom flere som ble rammet kraftig av været, det her været, jo, ja, jo, jo mer usmakelig ble jo denne latterliggjøringen av at det her er ingenting, og, og, og den, mest, den mest delte, i alle fall, meldingen var jo, var jo fra en trondhjemske gründere oljetopp, som jo kanske var litt for tidlig ut på sosiale medier på, på tirsdag, tror jeg.
1: Ja, Erik Haugane uh, uh, skrev jo at uh, det her uh, ekstremværet det var medieskapt, uh, og står jo, og viser til at det har vært større flomma før, og så, og så videre og så videre. Og når adressen ringer og spør om han står for uh, det han har skrevet, selv om han får uh, mye kritik så sier han jo det går inflasjon i uttrykket ekstremt vad uh, han står för det han skrev och då tänker jag bara men är det det viktigaste nu? Altså, Fast vi anser att vi har kallat det dålig jätte jätte dålig med masser regn eller med kalt kallat extremregn pånge är ju alltså hallen nedspin står under uh, vatten och och en ting är ju att flod den här typen flod har sett förnåt så vitt jag har känt då det är en uh, svårt sällan att det sker på den här av året och att det skiller sig regn och kun regn och ikke snösmältning och att det här uväret kommer fra öst och ikke fra väst alltså det är ganska många ting som gör det här uväret ovanligt i tillägg till de enorme ödeläggelserna vi ser och det blir jo som vi ikke skulle ha dekt et kvicklera ras och kallt det dramatiskt vi att det har skett på singsaker för det var rast på singsaker för alltså det blir jo helt har skjønnet.
2: Nei, men han pirker i noe. Han er jo grunnet for oljeselskapet Okea i Trondheim. For øvrigt deler vi sammen med, med Ola Bortenmo. Eh, og eh, han eide jo sosiale i form av Facebook vil jeg si på, på tirsdagen hvor han ganske tidlig postet denne posten med bilder av seg selv ved en flomstøtte i Gudbrandstaren hvor den såkalte Stor Offsen herja Uh, men det her var jo ganske tidlig i, uh, i, i det her uh, ekstremværet hans, som uh, jeg skjønner at han høy ganger på bruken av ordet ekstremvær. Det, det er vel et metrologisk begrep, så vidt jeg vet. Man kan jo alltid ha hver sin mening om det er ekstreme, ekstremt nok eller ikke. Ja, men uh, sier og, og... at
1: han uh, får jo spørsmål om det, og da sier han ja, vet hva de skal kalle det for å få mediene til å skrive. Mm.
2: Så er det jo riktig at uh, i, på 1700-tallet så var det jo ikke live-dekning av, av stor flomma, og heller ikke så mye var det på 90-tallet, den enorme flommen siste var i, i Gudbrandstaren, uh, så vidt jeg husker. Men, men uh, mediedekninga, og uh, alle har ett kamera i form av mobiltelefon, så det gjør jo at, trykket blir massivt eh, i dag, men jo längre eh, ut på dagen eh, etter at han postet den posten først, den blir jo delt 6000 gang, som er, hvis du skriver nå på Facebook som blir delt 6000 gang, da har du, du troffet noe for å, for å si det sånn, men fra liksom eh, lattelige tommerne opp og mye smil og latteliggjøring av av den här eh, alarmismen og beredskapen tidlig på tirsdagen, så snudde jo stemningen det hvert som flere hardt rammet, og at det ble ganske åpenbart for, for de aller fleste at det å kalle det her uvære av den her flommen for medieskapt det er ganske dødt
1: så gode er vi rett og slett ikke, Nei, ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> Men, og så er det ut bare han som har kommet hardt vær <høy> det er jo Erna Solberg for hun var jo skulle driv valgkamp i Oslo med bussen sin med en svær tegning av seg selv på, på i Grorudalen og så hadde Dagsavisen spurt, da er ikke du redd for uh, uværet hans? Og så hadde hun sagt noe sånt som, nei, men det her er jo bare som en helt vanlig september i uh, Bergen. Og så spurte journalisten, ja, men Raimond Johansen, som da er, er byrådsleder i Oslo for Arbeiderpartiet, har oppfordret folk til å holde seg bort fra Gatan i dag. Ja, men uh, hvis vi hadde skulle holdt på sånn i Bergen, så hadde vi aldri fått opp på jobb. Og det fikk jo litt kritikk jo av for å se meldt.
2: Jeg tror jo kanskje at dette er den første, hva skal jeg si, medietabben ganske store til Erna Solberg på, lang, no, på, på lenge. Uh, hun har jo seilt i en otrolig uh, uh, medgang, uh, eller suttet stille i båten, som uh, noen også mener. Uh, og uh, jeg tror nok sånn i ettertid, så tror jeg jo nok å tenke for seg selv at hun ville brukt uh, burde ikke ha brukt akkurat de ordene, for jeg tror det er noe som kommer til i en sånn bomerang, fort kan gi en bomerang-effekt, og bagatellisere eller latteliggjøre både beredskap og eh, andres, eh, hva skal jeg si, eh, uheldige situasjon. Eh, eh, så, så jeg tror at mange vil være litt forsiktige etter det her litt sånn bergenske som muligens gikk hjem i Bergen, men i, i resten av landet så tror jeg det var en, var en, var en veldig lite, gunstig start på, på valkampen for Erna Solberg.
1: Jeg så att at uh, Elisabeth Kaske i SV skrev som jeg greier med at folk ska få tøffe seg med været og si at uh, det her er da ingenting, og Raimond Johansen var jo uh, rasende i, i kjent stil. Men samtidig jeg skjønner jeg jo Erna Solberg når hun sier etterpå at hun ble jo spurt av Dagsavisens reporter hvordan det var å drive valgkamp akkurat da. Og da var det jo ikke så ille, i hvert fall ikke der hun sto. Men det handler jo litt om at uh, när du säger si, jag tror ju orätt att du sa det ingenting ekstremt med hans i det hela tatt. Vad skönne ju att du siktade till situationen. Hur stod i där och då var det ju inte extremt. Men jag tror det ser sån jätte ut för dem som svømmer rundt, eller kunne ha svømt rundt i øh, gata i Nesbind.
2: Og så tror jeg jo at ø, politikerne ø, har lært også at är det noe som vi i media virkelig har blitt ø, om ikke bare god til, men også bruker veldig mye tid på, ø, det er jo å lete etter noen som sier noe dumt, eller sier noe som kan brukes, og der var vel kanskje Dagbladet årsvørste i Norge, hvor de ja, hentet frem et kammelt sommerintervju med den nye rødt lederen, hvor hun, hvor hun raset mot uh, syting av været. Og det var en
1: sånn lettbeint sommerprat
2: som hun har gjort for flere uker siden, uten å opplyse, opplyse om det, og laget et, det som vel kalles clickbait, om at, hvor det fremstod som om, om denne rødtlederen fra Nord-Norge uh, fnøys over uh, Østlandsfolks syting over vær.
1: Ja, det var helt alltså ja, när verkligen att lämmy rätte vart förbanna. En ting är ju att ha en sån som du skriver ut som vi ser gör färdig och så ligger den eh och kan brukas en stille förmiddag. Det sån heter det också när sånn vi hjälpa, men då kan ju situationen ändra sig så dramatisk. Det är ju som har gjort et intervju med Jonas Karlsson där han skriet av att det inte har varit nok av habilitetstrøbbel i sin regjering og så publio, pu, pu, publiseres det etter at både Brenna og Trettebergstuen har vært i trøbbel uten å opplyse at det intervjuet har vært gjort på forhand altså du kan ikke holde på sånn Nei,
2: som ikke det var nok så fulgte jo Dagblad opp med en harmdyrende leder hvor de, hvor de fillerista den her ja. rødt politikeren for, for å bagatellisere værforhold andre steder i landet, og da ville jeg tro at du kanske var glad for at du ikke var politisk reaktør i Dagbladet når de publiserte den lederen, som de jo etter hvert beklager.
1: Da missunner jeg ikke. Og da tenker jeg, de har jo åpenbart ikke snakket sammen eh, på tvers av avdelingen i Dagbladet. Eh, men bare det når du først tar tak i, en, i den saken, at du ikke spør, ser på bildene, tenk, at du ikke slår deg at «det här kan de umulig ha sagt». Det vittnar ju om en lav tilltro till landets politiker. Alltså oavsett hvor du står politisk så er det jo få politikere som er så dum at de sier uh, at nomåsöringarna slutar och syta när hela uh, landet står under vant for att överdriv i känt medieser.
0: Ready to pop the question?
2: For det Men nu skal jo også det sies at det er jo en øvelse som både folk på Vestlandet i Nord-Norge og så vidt i Trøndelag eh, i media eh, kanskje har hatt lett for å tyte at eh, Dagsrevyen og de nasjonale nyhetssendingene er jo veldig østlandsfokusert. Ja, ja. Og det virker jo som om terskelen for å har en reportasje om dårlig vær eh, i Østlandet, er mye lavere enn i andre kanten av landet, eh, men det gjør jo ikke at du skal eh, drive denne si, eh, Oslogryta-retorikken, også når, når sentrale deler litt nord for Oslo er sterkt rømme av en flom som mange ikke har sett maken til i historien i det hele tatt.
1: Ja, og jeg tenker at eh, som på generelt basis, så er jeg enig i at Oslofolk øh, klager alt så mye for verre. Fordi de, det de kaller en dårlig sommer, det er en fin sommer her. Og jeg husker jeg var i fjorsommer, da var så extremt dårlig her. Og de satt og snakket og pludret på radioen om at det var så deilig med sol og sånn. Så var det ikke for å klikke av for meg at jeg hadde sendt mitt første sånn sinte lytter-tilbakemelding til NRK. Men nå... Når centrale deler av Østlandet og, Men det er jo å snakke om det Rurale Østland som uh, Har blitt uh, harestrammet her ja, det, er da, det, 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 det er ikke sånn vi ikke kan dekke det Og ikke synsyn på dem nei. Fordi de er vant til finere vær enn hva vi har
2: nei, det, er det er mye lettere å føle litt skadefryd Over regn på øya-festivalen en <laughs> ja. Flom i Hønefoss ja,
1: det det. Men tror du at jeg er spent på noe. Eh, Nå er det sikkert umulig så vidt jeg har lest meg opp det, så langt å si med to streker under å svare at akkurat här uværet skyldes klimaendringene. Men det vi vet er at eh, det kommer til å bli mye våtere vær, og dette kommer til å skje mye ofter, som følger av menneskeskap til klimaendringer. Det jeg lurer på er om denne den flommen gjør at klima, bli en større valgkampssak enn det har vært til nå?
2: Jeg tror at det kanske kan bidra i den retning og i større grad enn en tørkesommeren uh, 2018 uh, uh, gjorde for eksempel fordi at det, det, det her har vært så massivt nu i alle kanaler og alle medier sånn at det fremstår som en større del av Norge er rammet av ekstremvær når det bli så veldig vått enn når det blir veldig tørt. Så jeg tror nok at dette vil øke, øke interessen og bevisstheten om klima mer enn de klimaendringene som ekspertene har ment å registrere i de foregående årene i Norge. Så jeg, jeg tror kanskje at dette vil ikke gjør noe enorme utslag, men jeg tror at det, for en god del så tror jeg kanskje klima vil bli litt viktigere i politikken fremover.
1: Og så tror jeg jo også det blir en debatt om infrastruktur og beredskap, særlig på rør. Altså Erna Solberg, Høyrelederen, har jo vært ute og lovet på vegne av lokalpolitikere i landet rundt at dersom som kommer til makta, så skal de jobbe for å holde kommunala avgifter ned det är jobbe för att hålla någon nede är det, det letteste lyfte att komma åt. Det är ju en ting. Det andra är ju att det kommer att bli väldigt vanskligt eh och lyckas med det Når vattensystema, vattenrör inte minst eh måste uppgraderas. Eh det är ju självkostprincipen så den regningen plejer och lämpas över till till invigarna. Jag tror ingen kommuner, med mindre de har allra gjort den jobben och det är de färrest som har kan klar uh, å få til det uten å øke avisa.
2: Det kommer til å bli enormt suser både på Trondheim. Nå varte jo at vi så sterteramma no, men uh, i forbindelse med det var vel det ekstremregne som var i fjor sommer eh, ja, under rågekonsertene Råge <laughs> så var det jo mange i mitt labo, nabolag som fikk kjelleren full av kloak fordi Trondheim fortsatt, fortsatt i store deler av byen har ett rørsystem hvor overflate vann og, og kloak går gjennom samme røre men at målet er på sikt at man skal eh, eh, etablere et, eller modernisere det med to, to rør sånn, som gjør at man i verste fall, i fall bare får vann i kjelleren men det er jo et arbeid som er enormt dyrt og kommer til å ta enormt lang tid så jeg tror jo at folk flest, både når det gjelder forsikringer og når det gjelder kommunale avgifter, vil merke behovet for økt beredskap og tilpassing til det her klimaendringene
1: ja, for frem til nå så har det jo, når det har vært snakket om klimapolitikk og lommeboka til folk, så har det jo vært eh, fokus på at klimaavgifter eh, som skal få oss til å mindre, eh, er det som er den store tingen. Men nu er det jo rett slett klimatilpassning. Altså, vi må tilpasse oss fordi vi har ikke klart å, å bremse oppvarmingen i tide.
2: Og så har det jo også konstnader som uttatt det. Nå ble vel i løpet av de siste dagene både E6 mellom Trondheim og Oslo, flere stier avbrutt, toglinja, den delen av infrastrukturen også. og klart at når du bare ser at det går ikke flytog flybysene er full, hele sentrale deler av det transportnervesystemet i Norge, som jo er et høyst utviklet land, bryter sammen så, så fatalt. Så er det jo klart at det, det trengs investeringer og tilpassinger der også. For det, selv om det er 50 eller 100 år man bruker som om det er været som har foregått en uke her, så har jeg ingen tro på at det går 50 eller 100 år til neste gang vi har den type ekstremer.
1: Dessverre. Men det var jo litt tystert her. Nå tar jeg anbefalingen like tystert.
2: Ja, <laughs> den er mye verre. Nå skal vi rett... rett
1: <laughs> ikke noe glasak.
2: Rett til djevelen. Eh, på, på kino så er, det jo, er det jo oppe Barbenheimer som dominerer fortsatt. Og, og jeg snakket jo om den beste nye tv-serien The Bear forrige uke. Eh, så uke her så skjedde jo den triste nyheten at William Friedkin, en av de beste amerikanske filmregissørene de siste 50 årene død, og samtidig så det 50 år siden kanske den filmen til han som nesten alle, ikke alle, men alle har, har sett, kanskje tidens mest banebrytende skrekkfilm, nemlig Exorcissen. William Friedkin laget ja, hvertfall fem fantastiske filmer mellom 1970 og 1985, og Exorcisten er vel den som folk flest uh, har hørt om. Har du sett uh, Exorcisten?
1: Du, jeg, altså etter at jeg så, hva heter den filmen med Jack Nicholson? Uh, Shining. Shining, alt ja. for ung. Uh, og hadde mareritt i sikkert seks år fremover, så har jeg skydd uh, skrekkfilmer.
2: Men Exorcisten er jo, bare en, den er jo en skrekkfilm, men det er, det er en, ja, jeg vil si at det er en banebrytende film på, på mange måter. Den er tilgjengelig lett på sånn leiestrømming ja, gjennom det... alle, alle kanaler, men den er en fantastisk film fra det ikoniske bildet hvor, hvor Max von Sydow står i svart-hvit, og han er da en djevel utrever fra den katolske kirke, Eh uh, den filmen den, visste du inte har sett den, så är det bara att strömma den för den är den är genuint äcklig men också väldigt god med med mor og datter. Nej, så
1: hon vinner insalg på mig. Äcklig. Det är inte
2: det, er ikke det. Men, ja. men men ta den politiske sidan, den var ju <laughs> ja, i i i i i Norge så skap ju den filmen en voldsom debatt. Den hade ju premiär i USA andra juldag 1973 og først eh, 2. februar 1978 så kom han på kino i Trondheim så den tiden mens Oppenheim hadde hatt premiere samtidig eh, i USA og Norge så tok det altså en, over fire år før, ja. før eh, eksorsisten kom og stor debatt eh, professor i psykiatri i Trondheim skrev sa i før filmen kom den burde eh, forbys burde ikke vises og etter premieren så, så sørget KRFs ledende politiker i Dronheim for å få et flertall i kulturutvalget i Dronheim kommune om må be kinoen om å ta den av plakaten. Eh, kinosjefen nekta å bøy seg og mente det var hans ansvar å bestemme vad som skulle vises på kino i Dronheim og ikke, ikke politikerne. Eh, men det sier noe om hvordan det her spenningsnivået runt den filmen her var. Og paradoksalt nok, eh, den katolske kirke hadde ingen innvendinger mot filmen og anbefalt den. For det er jo en film om eh, en mor som mener at barn er besatt av djevelen og yrer en katolsk prest for å den denne dæmonen ut. Uh, og, og filmen her er jo basert også på eller inspirert av virkelige dæmonutrivelser og den katotiske kirke har i mange, mange, mange år faktisk bedrevet ikke sånn som det foregjorde i filmen kanskje men den type dæmonutrivelser og de mente vel at siden filmen visste tilstedeværelsen av djevelen på jorda så visste den også tilstedeværelsen av Guds makt. Så det her er en skrekkfilm helt om det vanlige og som har påvirket mange langt dårligere filmer siden. Men Exorcisten, 50 år gammel klassiker, verdt å minnes regissøren, og etter du ha sett filmen, så kan du på Filmoteke, som er bibliotekans filmtjeneste gratis i Norge, låne gratis en utrolig fin dokumentar fra 2019, hvor Eh, regissøren William Friedkin som døde en uke her om filmen og det er helt utrolig hva han forteller om hvordan en filmen ble det for han mener at eh, noe av grunnen til at den filmen ble så bra eh, er krefter som har vært utenfor han for det er mye tilfelligheter <laughs> som spilte inn hvordan denne udødelige klassikeren som jo fikk to Oscar-priser skapt så Exorcisten fra 1973 er mitt eh, tips den en
1: Kanskje hvis uværet kommer hit og tar det, så skal jeg bur meg inn og se det, men jeg ingenting. Neste uke så er Roy Tommy tilbake og i mellomtiden. Abonner på omadressert. Ha det bra!